0: Heute im CT-Uplink Verschlüsselungen, die auch Quantencomputer nicht knacken können und USB-C. Bis gleich. CT-Uplink Hallo und herzlich willkommen zum CT-Uplink. Ich bin Kim und meine beiden Gäste haben sich heute im aktuellen Heft mit USB-C beschäftigt und mit quantencomputersicherer Verschlüsselung. Aber stell dich doch einfach mal kurz selbst vor und sag, was ihr so macht bei der CT.
1: Ja, gut, gerne, ja, ich fange mal an. Oh, sorry. <lacht> nee, nee, fang an. <lacht> Nein. Okay, also ich bin Silvester, ich mache alles Mögliche bei der ähm beschäftige mich eben unter anderem auch so mit IT-Security-Themen IT und habe mir im aktuellen Heft zusammen mit meinem Kollegen Arne Grevemeier und Wilhelm Drehling angesehen, was Quantencomputer für IT-Security für Probleme bringen werden und wie man darauf jetzt schon reagieren kann.
2: Ja, mein Name ist Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort. Ich äh, teste alle mögliche Hardware und im aktuellen Heft habe ich mich mit USB Type-C, also USB-C, ähm, beschäftigt. Und mal, das ist ja nicht ganz neu, aber es haben sich einige Veränderungen in den letzten Monaten, Jahren ergeben und äh, da stellen wir den aktuellen Stand vor und wir haben auch USB-C-Netzteile und lange Ladekabel getestet.
0: Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall heute hier seid. Und bevor es gleich losgeht, haben wir natürlich auch wieder einen Sponsor erstmal.
3: Schützen Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT-Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind. Mit End-to-End-Sicherheitslösungen von Dell Technologies. Dell Technologies Experten verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter dell.de slash kmu Beratung.
0: Jo, ähm, Christoph,
3: ähm, mit dir fange ich gleich mal an.
0: Äh, ja. Ich habe... Das Problem gehabt mit USB-A-Kabeln oder Steckern, immer wenn ich sie versucht habe, in den PC zu stecken, hat es mindestens drei Versuche gebraucht, weil es erst falsch, dann richtig, also dann nochmal falsch und dann erst richtig war. Und ja, mit USB-C geht es jetzt ja um einiges leichter. Gibt es denn da noch mehr Unterschiede zwischen den beiden Steckern?
2: Ja, gewaltig viele ähm der Stecker ist, also verdrehsicher nennen wir das. Wir haben damals, als das eingeführt wurde, lange nach einem Wort gesucht, was das so ein bisschen erklärt, weil äh, um 180 Grad umgekehrt steckbar kommt, kann man schlecht ähm, öfter schreiben. Also wir nennen den jetzt verdrehsicher. Und ähm, das Tollste, die tollste Panne im Zusammenhang mit den verdrehsicheren Steckern ist, dass es, immer noch, immer noch, jetzt Jahre nach der Einführung Geräte gibt, die genau das nicht hinkriegen. Das finde ich eine unfassbar tolle Panne, dass wirklich Billighersteller so doof sind, dass sie den entscheidenden Vorteil nicht gebacken kriegen. Ähm die Verdrehsicherheit, wenn man jetzt als Techniker drauf guckt, dann wurde die am Anfang verblüffend einfach gemacht, dass die Kontakte sind einfach so geschickt angeordnet, dass man eigentlich gar keine Zusatztechnik braucht, sondern da sind bestimmte Kontakte eben so verdreht angeordnet, dass es in beiden Richtungen funktioniert. Und ähm, äh, mittlerweile kann die Buchse aber viel, viel mehr. Die hat ähm, eine normale, die ganz alte USB-A-Buchse, die hatte nur vier Kontakte, also Stromversorgung. 5 Volt war das immer und Masse und dann noch zwei Datenleitungen, also eigentlich nur eine Datenleitung, das ist eine verdrillte Leitung, die man in beide Richtungen benutzen kann und USB-C, also dann kam später USB 3.0 dazu, da kamen noch ein paar zusätzliche Kontakte in diese Buchse, die liegen so weiter hinten, das sind diese blauen und bei USB-C hat man dann mal gleich richtig aufgeräumt und obwohl die Buchse so klein ist, sind da 24 Kontakte drin. Und ähm, der Trick ist nun, dass man diese Kontakte mit zusätzlicher Logik, deswegen geht das erst bei den moderneren, dass man die dynamisch umschaltet, je nachdem, was man will. Also es gibt zum einen schon mal mehr Kontakte für Strom, deswegen kann da höherer Strom rübergehen. Und dann gibt es mehrere schnelle Leitungspaare. Ähm, und das ist der Trick, warum man da so viel höhere Datentransferraten rüberkriegt mittlerweile. Also früher mit... Ähm, vor über zehn Jahren kam ja USB 3.0 mit 5 Gigatransfers pro Sekunde. Da kann man so ein halbes Gigabyte pro Sekunde drüber schicken, also 450 Megabyte Sekunde. Und ähm, dann gab es mehrere Steigerungen. Mit USB-A-Buchsen ähm, ging noch 10 Gigabit, also eine Verdopplung. Und jetzt gibt es auch 20 und 40. Das geht dann aber wirklich nur noch mit USB-C. Und da ist dann auch... Ähm, wir hatten es vorher schon angesprochen im Vorgespräch so ein bisschen. Ich bin ja, ich habe ja mal Hochfrequenztechnik studiert. Also das ist schon beeindruckend, wie man mit welchen technischen Tricks man das über so eine Art Klingeldraht noch drüber morsen kann. Und da muss aber dann, dann, dann gibt es eben spezielle Controller, die dann dynamisch umschalten. Die müssen also die Geräte auch richtig erkennen und liefern dann dem jeweiligen Gerät die richtige Datenrate. Und das Letzte, was eben das USB-C so flexibel und universell macht, also wir haben schon gewitzelt, USB steht ja für Universal Serial Bus, ähm, das aber schon seit 20 Jahren. Und jetzt wird es halt so richtig universal, weil jetzt auch andere Signale rübergehen, nämlich zum Beispiel Videosignale. Das heißt, das Signal der Grafikkarte, da kennen wir Steckverbinder wie HDMI oder DisplayPort, die können jetzt quasi über die USB-C-Buchse umgeleitet werden. Und in die Gegenrichtung kann man mittlerweile sehr hohe Ladeleistungen transportieren, bis zu 100 Watt. In Zukunft sollen das mal 240 sogar werden, sodass man also bei einem Notebook über die einzige USB-C-Buchse ähm, sowohl die Daten für die Peripheriegeräte rauskriegt, über einen Hub zum Beispiel für Tastatur, Maus, USB-Festplatte, aber auch das Displaysignal und in Gegenrichtung den Strom. Also man kann eine komplette Dockingstation, was früher eben proprietär war, musste man zu jedem Notebook-Typ extra kaufen. Das kann man heute alles über so relativ preisgünstige Geräte machen.
0: Das klingt um, auf jeden Fall cool. Ach ja, Silvester, ich, du wolltest was sagen? Ja, ich habe
2: dazu gleich eine Frage. Vielleicht kannst
1: du mir da eine Furcht nehmen. Also ich habe nämlich seit einer Weile ein neues Laptop und bin jetzt auch in diesem schönen USB-C-Land angekommen und habe das halt genauso eine Dockingstation, die da halt per USB-C dranhängt. Da gehen dann zwei Monitore raus, das Laptop wird darüber geladen und so weiter. Aber so im Vergleich zu USB-A-Steckern, erscheint mir der schon ein bisschen fitzelig. Und ich stecke den halt jetzt mindestens zweimal am Tag ein und aus, wenn ich eben ins Büro komme und wieder gehe. Und irgendwie habe ich Sorge, dass der
2: dann in zwei oder drei Jahren halt äh, das nicht mehr mitmacht. Nun so? kenne ich dich ja und weiß, dass du ein Riesenkerl bist <lacht> und große Hände hast. Äh, da, dann denkt man natürlich immer, wenn man so einen kleinen Stecker anfasst, das ist irgendwie äh, labbrige Technik. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn das richtig gemacht ist, die, auf die Einschränkungen komme ich gerne nochmal zu sprechen. Aber USBA war ähm, eigentlich nur für so... 1500 Steckzyklen definiert von der von der Norm her. Also da geht es darum, wie stabil ist das Ganze, welche, welche Share, ähm, Biegekräfte treten da auf und wie sind die Kontakte überhaupt beschichtet. Das ist, also da können wir nicht sehr lange drüber erzählen, da müsst ihr mich bremsen, aber der Kontaktaufbau ist was ganz Tolles, was in der heutigen, also deswegen gehen auch solche HF-Signale über diese modernen Stecker, weil das ist ganz schön kompliziert. Da geht es um den Anpressdruck dieser winzigen Federchen und so. Ja, und USB-C ist also für über 10.000 Steckzyklen gedacht. Das hat man sich schon genau überlegt. Die ist wesentlich präziser gebaut und enger toleriert. Ähm, so, das ist also jetzt der, der Teil der Theorie. Das sollte also funktionieren und man sieht ja bei guten Markenherstellern funktioniert das auch relativ lange, zumindest auf der St Buchsenseite. Also wenn man an, an Apple-Geräte denkt, ähm, die ähm, im Grunde war dieser Lightning-Stecker von Apple ein Vorläufer von USB-C. Ähm, im, das ist ein ähnliches Prinzip und der ist tatsächlich auch aus meiner persönlichen Erfahrung relativ langlebig. Ähm, aber es gibt natürlich billige Geräte wo äh, die Stecker halt murksig umgesetzt sind. Es treten natürlich Biegekräfte an der Platine auf. Also wenn man da jetzt einen besonders steifen und langen Stecker hat und ähm, schlägt da irgendwo auf, kann es natürlich weiterhin Schäden geben. Aber ähm, das ist im Grunde bei, bei beiden Implementierungen natürlich gleich. Also ein schlecht gemachter USB-A-Stecker, der kann also schlechter oder besser sein als ein, ähm, ein USB-C-Stecker. Das hängt also mehr vom Hersteller ab. Aber von der Spezifikation her ist er dafür gedacht, eigentlich robuster zu sein. Okay, schauen wir mal. Ja. Genau, das weiß man immer <lacht> erst hinterher. <lacht> genau.
0: Wir haben jetzt ja schon so zwei ähm, Typen genannt, USB-C und USB-A, aber ähm, du beschreibst in deinem Artikel, dass es da allgemein ein ganz schönes Begriffswirrwarr gibt und ähm, du hast da auch schon so eine, schöne, so eine schöne Abbildung im Artikel. Möchtest du die vielleicht mal zeigen kurz? Genau,
2: Joey so kann die mal einblenden.
0: Genau, also ich erzähle kurz für die Podcast-Leute. Ähm, da sehen wir jetzt eine Übersicht von USB-C-Typen äh, ja, und ähm, man kann an den Bildern nicht wirklich gut unterscheiden, was was ist.
2: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Also hier drauf zu sehen ist eben, dass es USB-C-Buchsen gibt es ja, weil die ja so viel können. Und weil es verschiedene Transferraten gibt und weil dazu bestimmte Chips im Gerät sein müssen, ähm, kann nicht jede Buchse alles. Bei den billigsten Geräten oder auch bei manchen Smartphones, die wird ja viel als Smartphone-Ladebuchse genutzt oder auch um dann Daten zu sünden, hat man das ja früher mal gemacht, äh, Genannt machen ja viele mittlerweile über die Cloud. Da kann das Ding wirklich bloß USB 2.0, also 20 Jahre alte Transfertechnik. Und dann kann es aber trotzdem... Ähm, zum Beispiel mit oder ohne Ladefunktion sein. Also theoretisch ist immer noch eine einfache USB-C-Buchse zulässig, die wirklich nichts kann, außer das, was es seit 20 Jahren geht. Und dann gibt es sie halt mit USB 3.0, da steht dann so ein kleines Symbol mit SS für Superspeed daneben und dann kann sie da aber auch diese DisplayPort, also diese Videofunktion haben oder nicht. Und so setzt sich das fort, eben 10 Gigabit wieder mit Ladefunktion, ohne Ladefunktion, mit DisplayPort, ohne DisplayPort. Und für 20 und 40 geht es immer weiter. Das heißt, man sieht leider nicht auf den ersten Blick, was das kann. Ach so, und dann habe ich noch vergessen, Thunderbolt gibt es ja auch noch. Also seit der Spezifikationsversion USB 4, die hier interessanterweise gar nicht auftaucht, ist Thunderbolt im Prinzip in die Spezifikation integriert und ähm, dafür gibt es dann so ein kleines Blitzsymbol, wenn Thunderbolt eben auch noch über die Buchse geht. Das ist dieselbe Buchse, aber man braucht übrigens auch andere Kabel, also Thunderbolt-Kabel. Thunderbolt geht nicht über USB-C-Kabel. Das ist leider sehr verwirrend. Und weil die Buchse so klein ist, ist es, ähm, das war ein ein Designziel natürlich, damit die Buchse sich weit verbreitet und überall gleich ist, also auch in Smartphones passt und in super flachen Notebooks, sollte die halt klein sein. Und ähm, weil die Leute oder weil viele Menschen sowieso nicht. Bescheid wissen, was über so eine Buchse gehen kann, sollte die Automatik dahinter das für die Menschen also erledigen, ohne dass man da groß drauf gucken muss. Aber das führt eben leider dazu und durch weitere Missverständnisse, dass Leute denken, ich kann an jede USB-C-Buchse meinen Monitor anschließen und das funktioniert halt leider nicht. Aber das ist streng genommen, ist das nicht die Schuld der Spezifikation. <lacht> man weiß ja auch bei einem Auto, wenn man es anguckt, nicht wie schnell es wirklich fährt. Also, ähm, aber es ist trotzdem nicht ideal gelöst, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Also ich, ich würde schon sagen, ja, man hat ja jetzt irgendwie die letzten 30 Jahren den Leuten irgendwie beigebracht, wenn am Rechner, wenn was passt, dann funktioniert's auch und ähm, wenn es halt nicht funktioniert, dann passen die Stecker auch nicht. Also alles beim, beim Mainboard, als auch über die Peripherie oder so, da war eigentlich fast immer die Regel, naja, wenn du es ohne Gewalt hinkriegst, dann funktioniert's auch, ja?
2: Ja, ja, da kann man, da kann man sich jetzt wirklich, also es ist im Grunde eine philosophische Frage, was man möchte. Ja. Also USB C sollte jedenfalls dafür sorgen, dass schon mal nichts kaputt geht. <lacht> und äh, <lacht> unsere Lieblingsfrage ist, weil wir so viele Fragen, also zu Adaptern, gibt es die tollsten Fragen, also schon seit Jahrzehnten, das ist klar. Man hat irgendein Gerät und möchte was anderes anschließen. Und ähm, unser Witz von damals war USB C auf Gardena, aber äh, das gibt es noch nicht. Also Wasser kommt keins raus. Ähm, ja, es ist. Es ist wirklich schwer. Also es hilft am Ende nur der Blick ins Handbuch leider. Und man, man muss dann genau gucken, was möchte ich eigentlich, was brauche ich. Es ist tatsächlich so, diese super hohen Datentransferraten, die sind zwar sozusagen nice to have, aber eigentlich gibt es nicht so viele Geräte, die das benutzen. Also schnelle ähm, externe SSDs, also USB-SSDs, sind ja mittlerweile relativ weit verbreitet. Da reicht eigentlich... Immer noch weitgehend dieses ähm, Superspeed von, gibt es, glaube ich, auch schon fünf Jahre. Also ähm, das nannte sich mal USB 3.1. Jetzt heißt es USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gigabit. Da kriegt man fast ein Gigabyte pro Sekunde rüber. Und ähm, das kann man zwar theoretisch verdoppeln, aber oft ist die interne Platte gar nicht schnell genug. Äh, und ähm, die Kopiervorgänge. Äh, es kommt ja auch nicht dauernd vor, dass man jetzt hacker-tombenweise Daten kopiert, also riesige Mengen an, ähm, an riesige Dateien, das macht man ab und zu mal. Also insofern, das ist mit äh, pr relativ praxistauglich. Also das Problem ist eher, ähm, dass ältere Geräte noch Buchsen haben, äh, wo eben zum Beispiel eben der Displayport und sowas nicht geht oder auch bei modernen Notebooks, dass bestimmte Funktionen nur an bestimmten USB-C-Buchsen geht und dass man sich das leider merken muss. Also die können sich lassen, sich zum Beispiel nicht immer über alle USB-C-Buchsen, die sie haben, auch laden. Das ist sehr ärgerlich, aber das ist nur über eine Kennzeichnung zu lösen.
1: Ähm also ich habe es gerade bei mir nachgeguckt. Meine Buchse hat noch eine andere Zeichenkombination, als du gerade gezeigt hast. Schade. <lacht> um, und zwar hat sie so ein kleines Thunderbolt-Pfeilchen und aber auch einen kleinen, äh, so so einen Schuko-Stecker oder so, der halt irgendwie ja. zeigen soll, dass das die Ladebuchse ist. Ja. Aber was ich mich gerade gefragt habe, weil du gemeint hast, dass man dafür andere Kabel braucht, also es funktioniert bei mir, scheinbar das richtige Kabel. Ähm, ist es denn andersrum? Also wenn ich sozusagen ein Thunderbolt-Kabel habe, dann kann ich damit auch das sozusagen an jeder Bild, also dann, dann kann ich damit alles machen, was USB überhaupt so kann?
2: Ja. Okay. Ähm, der Fall stellt sich im Grunde kaum, denn äh, Thunderbolt hat äh, außer einer höhere Datenrate, also bei Thunderbolt ist der Trick, dass in den Kabelsteckern selber nochmal kleine Umwandler setzen und ähm, das Verfahren ist ja von Apple und Intel zusammen entwickelt worden, schon bevor es USB-C so richtig gab. Damals haben die noch bis Thunderbolt 2 die Mini-Displayport Boxe umfunktioniert und ähm, die verpacken im Grunde die Datenströme von ähm, PCI-Express und ähm, DisplayPort in ein proprietäres System und wandeln sie hinterher wieder zurück. Und durch diese super-hyper-Spezialtechnik und den Chip im Kabel ist also das Kabel immer optimal an den Chip angepasst. Deswegen klappt das so relativ gut. Und ähm, wenn man Thunderbolt wirklich nutzen will, zum Beispiel mit der PCI-Express-Funktion, also man kann wirklich über die Buchse dann eine externe Grafikkarte anbinden, ähm, dann hat man aber meistens ein spezielles Gerät, wo ein Kabel mitgeliefert wird. Also man kauft eigentlich selten ein, ein Thunderbolt-Kabel oder man hat so ein Dock, was alles Mögliche kann. Da ist das Kabel oft fest dran, weil es geht dann um ultraflache Notebooks, sprich MacBook. Und ähm, äh, da hat man, möchte man dann eigentlich nicht separat mit einem Kabel und einer, und einer äh, Dockingstation hantieren, sondern da sind die Kabel fest dran, oft auch relativ kurz. Äh, und insofern stellt sich die Frage in der Praxis eigentlich relativ selten. Ja, äh, Wichtig ist nur, man kann das nicht einfach irgendwie verlängern, äh, wenn man da nicht hinkommt. Da muss man sich dann was überlegen.
1: Das erinnert mich an die Zeiten von so USB-Verlängerungskabeln und Y-Steckern und sonst ein
2: Spaß. Ganz genau, ganz genau. Wir haben auch schon die ersten Laserzuschriften bekommen. Die waren wirklich sehr schön. Also äh, einer hat geschrieben, mit der Erfindung des USB-Y-Kabels fing, fing das Drama eigentlich an. Äh, da haben wir auch, also ich habe, bin ja schon länger dabei und über das Y-Kabel habe ich auch sehr viel schon geschrieben, weil das ist eigentlich eine katastrophale Idee, schaltungstechnisch, äh, funktioniert aber verblüffend gut. Aber man kann sich damit sein Gerät auch komplett zerstören, wenn man es ähm, sozusagen zum Beispiel, haben Leute versucht, weil es immer noch nicht ging, das eine Ende von diesem Y in ihr Notebook zu stecken für die Daten und das andere Teil von dem Y in den USB-Netzteil, sodass dann also das USB-Netzteil in das Notebook den Strom zurückspeist. Und das können die meisten Notebooks erstaunlich gut vertragen, aber manche eben leider nicht. Und unter anderem solche Probleme sollte USB-C eigentlich lösen. Vielleicht sollte man da nochmal auf einen ganz entscheidenden Punkt, der ist aber eigentlich eher für Leute, die so ein bisschen technischen Background haben, also das Problem, warum Apple eigentlich auch Lightning damals erfunden hat oder warum man überhaupt von diesem USB- und Micro-USB-Steckern weg wollte an den Smartphones zum Laden, war das Problem, dass da nur begrenzt viel Strom drüber geht. Also eigentlich waren die Stecker nur für so 1,5 Ampere ausgelegt. Man hat teilweise zwei drüber gegeben. Und das macht aber 5 Volt, also das wissen viele, bei USB war die Spannung immer schon 5 Volt, die da rauskommt. Und 5 mal 2 macht halt 10, das heißt bei 10 Watt Ladeleistung ist Schluss. Jetzt haben aber schon so dickere Handy-Akkus haben schon 12, 15 Watt. Das heißt, damit kann man mit diesen 10 Watt, dauert es immer noch anderthalb Stunden, bis man das aufgeladen hat. Also ähm, Energie ist Leistung mal Zeit, also 10 Watt mal eine Stunde gibt 10 Wattstunden. Wenn der Akku 1, 15 Wattstunden hat, braucht man also länger. Und für diese Schnellladetechniken, da war, ähm, Apple hat das eingeführt früher und dann eben sehr bekannt ist Qualcomm Quick Charge. Da gibt es aber mehrere. Ähm, da hat man einfach die Idee gehabt, haha, wir setzen einfach die Ladespannung hoch. Dann kann ich also bei zum Beispiel, das geht jetzt bei USB Power Delivery bis 20 Volt, also 20 mal 2 Ampere sind eben schon 40 Watt, kriege ich den Akku schneller voll. Die Tücke ist natürlich, würde ich ein altes USB-Gerät da anschließen, was nur 5 Watt verträgt, ist es sofort kaputt. Das heißt, für diese Schnellladegeschichten muss das, ähm, der Empfänger, also das Notebook oder das Smartphone mit der, äh, mit der Quelle, also mit der mit dem Netzteil, reden Und dafür gibt es ähm, festgelegte Protokolle und dann sagt sozusagen das äh, Netzteil, fragt sozusagen das Notebook, was hättest du denn gerne und was kannst du denn? Und dann sagt es was und dann sagt das Netzteil, hm, das kann ich und das kann ich nicht. Und dann einigen die sich was und dann geht die Spannung hoch. Und ähm, da gibt es aber natürlich auch schon Spezialscherze. Also ein Kollege von uns hatte so ein billiges äh, ähm, 12-Volt-Netzteil für einen Zigarettenanzünder fürs Auto mit zwei Buchsen dran. Und da war die zweite natürlich parallel geschaltet und die haben das dann ausgehandelt und er steckt steckte auch in die zweite was. Puff, war das an der zweiten Buchse kaputt. Das heißt, da müssen die Hersteller, das ist auch der Witz bei den USB-C-Netzteilen, da muss also jede Buchse selber aushandeln können, was eben an die an das jeweilige Gerät hinten geliefert wird. Und zwar separat, damit das überhaupt sicher gehen kann. Das machen die besseren Geräte auch, aber es gibt eben neue Tücken. Das denn, heißt Ja, nee,
0: okay. Ne? Ja, ich es, weiß nicht. Ich, es
1: klingt für mich irgendwie nicht so, als ob wir langsam aus diesem Urwald rauskommen, oder? Sondern wir
2: tauschen halt die eine Art von Probleme gegen die andere Art von Problemen. Ähm, naja, sagen wir es mal so. Ähm, die Norm, also wenn sich alle Hersteller wirklich buchstabengetreu daran halten würden, was die USB-C-Spezifikation vorsieht, hätten wir viele Probleme nicht. Das Problem liegt auf einer anderen Ebene. Das USB-Implementers Forum, das ist eine Industrievereinigung, also es gibt ja kein Amt für USB. Ja, das müsste ja auch weltweit sein. Also es müsste ja quasi die, die UNO-Abteilung USB sein, die das weltweit regelt. Äh, äh, ja, leider haben die bei der Spezifikation, damit möglichst viele mitmachen, ähm, äh, es gibt keine Pflicht das zu, zur Prüfung. Also es gibt zwar ähm, Compliance-Regeln, da gibt es eine Spezifikation, was die Hersteller alles tun müssten, aber das tun sie eben nicht immer. Und ähm, das weiß der Käufer dann, also gerade der technisch unbedarftere Käufer kann das gar nicht rauskriegen. Da, wie man schon an meinen Vorträgen jetzt so ein bisschen hört, da muss man schon ein bisschen Ahnung haben von der Technik. Äh, wir mit 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich sehen natürlich die Verdächtigen auf den ersten Blick oft und denkt sich, oh, wie haben sie denn das gelöst? Das ist ja interessant, aber da kommt man natürlich als Laie nicht so drauf, ist ja auch nicht die Aufgabe. Und genau, also der Fehler im System ist sozusagen, dass es keine vorgeschriebenen Prüfungen, also so ein Zertifikat gibt, so nach dem Motto, dieses Gerät ist voll spezifiziert nach folgendem Stand. Das würde es ja schon mal vereinfachen. Da hat die, das USB Implementers Forum hat da mehrere Anläufe schon gemacht, muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Und Apple hat das zum Beispiel bei Thunderbolt wesentlich enger gemacht, also, Thunderbolt-Geräte mussten, als das noch eine reine Apple-Intel-Technik war, wirklich von Apple zertifiziert werden, damit sie das Logo haben durften. Und das weicht jetzt eben leider wieder ein bisschen auf, aber so böse ist eben leider die Welt. Also, ähm, äh, das ist halt äh, bei den, es ist halt gnadenloser ähm, Wettbewerb, äh, der auch noch verschärft wird, eben durch international agierende ähm, Versandhäuser, Versandhändler und dann kommt eben viel Billigzeug auf den Markt. Ähm, da da kann man sich nicht wirklich richtig gegen wehren. Es ist halt sehr, sehr schade, dass eben auch größere Hersteller da nicht immer ganz, keine ganz weiße Weste haben sozusagen. Also das ist, man kann, also tendenziell ist es natürlich schon so, dass die besseren Firmen das auch ähm, besser umsetzen. Aber das nutzt einem nun gar nichts, wenn man jetzt eben so ein Billiggeraffel auch von einer Markenfirma gefunden hat. Deswegen kann man nicht wirklich sagen, äh, kauft da oder dort und dann klappt immer alles
0: wo du schon gerade bei Kaufberatung und so bist, ihr habt ja auch Netzteile getestet. Was ist denn dabei so rausgekommen?
2: Die kann man eigentlich nehmen. Also okay. da kann man nicht viel zu sagen. Es ist so, es gibt leider immer noch mal wieder, und das wird ja durch die Vorrede jetzt auch so klar, es gibt leider immer wieder Kompatibilitätsprobleme, die man als Laie auch nicht löst. Also nein, das ist jetzt falsch gesagt. Die kann man gar nicht lösen. Also nicht nur als Laie nicht, sondern die können auch wir nicht lösen. Das Hauptproblem ist, die Netzteile ähm, vertragen, also ich habe ja schon erklärt, die Netzteile müssen was mit ein, mit dem Gerät, was sie laden sollen, müssen sie was aushandeln, damit das schnelle Laden funktioniert. Und wenn diese Aushandlung schief geht, und da kann es viele Probleme geben, also es kann prinzipiell sein, dass das Netzteil eine bestimmte Spannungsstufe, die das andere Gerät aber gerne hätte, jetzt ausgerechnet die nicht kann. Es kann aber auch Kommunikationsprobleme geben oder winzige Implementierungsfehler und dann funktioniert das Schnellladen nicht gut. Und ähm, das haben wir im Test auch wirklich festgestellt, dass eben die Notebooks gemeldet, gemeldet haben bei mehreren der äh, Netzteile langsames Laden. Das bedeutet, die konnten leider nicht diesen höchstmöglichen oder schnellst, stärkstmöglichen ähm, Lademodus aushandeln. Tja. Was macht man da? Also im Prinzip würde ich sagen, die beste pragmatische Hilfe ist, man nutzt sein 14-tägliches Rückgaberecht und kauft eben ein anderes Netzteil oder man kauft eins von dem Hersteller. Das war zum Beispiel eine, eine interessante Erfahrung. Auch von HP, Lenovo und Dell, also den großen Notebook-Herstellern, gibt es relativ günstige Netzteile und wenn ich halt ein HP-Notebook habe, würde ich halt erstmal ein hp Zubehörnetzteil äh, ausprobieren, wenn es mal, äh, wenn der Unterschied nur 5 oder 10 Euro sind. Da würde ich jetzt nicht auf den letzten Euro achten ähm, äh, und damit kommt man besser klar. Aber ansonsten war das so, ähm, die, die machen eigentlich mittlerweile weitgehend das, was sie sollten. Und es geht so bei 30 Euro los. Also wir haben 65 Watt Netzteile genommen. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Also man sollte, wenn man auch ein Notebook oder ein Tablet laden will, also nicht nur ein Smartphone, schon so bei 60 Watt anfangen mit den Netzteilen. Das hat den Hintergrund, dass man dann ziemlich sicher sein kann, dass diese Netzteile auch die höchste Spannungsstufe können, also 20 Volt. Und viele Notebooks, ähm, die brauchen, die werden zwar noch schneller geladen, wenn sie ein 100 Watt Netzteil hätten, die sind aber natürlich wiederum dicker und teurer. Ähm, die brauchen aber mindestens diese 20 Volt, sonst laden sie unter Umständen gar nicht. Und, ähm, bis, und bei den äh, USB-C-Netzteilen mit zum Beispiel nur 30 oder 40 Watt, äh, die können oft diese 20 Volt nicht. Das heißt, es ist eine gute Idee, schon mal mindestens so ein 60-Watt-Gerät zu nehmen. Und da es ja 30 ähm, Euro gibt, ist das jetzt nicht so ein großes Ding.
0: Und wenn man sich jetzt so ein MacBook neu kauft, dann sind ja meistens schon die USB-C-Ladekabel dabei. Genau. Ähm, würde es sich da lohnen, da noch ein neues, ein anderes zu kaufen? Oder meinst du ja. das...
2: Nein. Das also ich nicht. würde im Zweifel immer mit Originalzubehör laden. Das ist immer besser, speziell wenn man einen Garantiefall hat. Ähm, dann hat man immer noch ein Argument auf seiner Seite. Ähm, also das irgendwie groß zu verbessern, würde mir jetzt gar nicht einfallen. Es gibt so Grenzfälle, das sind dickere Notebooks eigentlich, so Gaming-Notebooks. Die lassen sich bisher oft noch gar nicht mit USB-C wirklich laden, weil die Akkus einfach so groß sind, beziehungsweise die Grafikkarten so viel Strom brauchen, dass man, ähm, dass sie sich sozusagen trotzdem, trotz so wie sie lädst, würde sich der Akku leeren müssen. Und ähm, das wissen äh, viele Gamer, die ein Notebook haben, also Gaming-Notebooks bringen ihre volle Performance sowieso nur am Netzteil. Ähm, insofern sollte man da immer das äh, das Netzteil nehmen, was dazugehört. Es gibt mittlerweile auch welche, die sich per USB-C laden lassen, aber eben dann nicht beim Spielen sozusagen, sondern eben wenn man das dann als äh, Büro-Notebook unterwegs nutzt.
0: Alles klar. Ja, dann ähm, frage ich einfach mal ganz äh, frei: Wolltest du noch, ähm, habe ich irgendein Thema noch ähm, nicht angesprochen, was du noch gerne erzählen wolltest? Sonst
2: ja, da kann man so viel zu erzählen. Also ja. ich glaube, das ist erstmal erschöpfend. Das sind ja auch alles so fisselige Details. Also im Großen und Ganzen ist die Technik eine, ähm, ein großer Fortschritt zu USB-A. Aber leider gibt es eben immer mal wieder Tücken, aber im, im Grunde eher in solchen Nischen. Und man sollte sich immer klar machen, wenn man so an die Ränder geht. Also wenn man alles ausreizen will, was das kann, dann muss man einfach genauer hingucken und diese Standards wie einfach nur laden oder einfach mal eben irgendwas anschließen, das funktioniert schon. Alles klar, dann vielen Dank schon mal. Ja, gerne.
1: Ich habe eine kleine Frage noch, auch privat motiviert. Wenn ich dann irgendein so fettes Netzteil halt habe zum Laden von meinem Notebook kann ich da bedenkenlos auch mein Handy dran anschließen und das lädt dann halt so schnell es kann? oder?
2: Es, also wenn es einen USB-C-Stecker hat, also viele von diesen dicken Netzteilen haben ja fest angeschlossene Kabel, da kann ich das am Netzteil selber nicht abstöpseln. Das hat den Grund, dass bestimmte Dinge nur funktionieren, wenn auch auf beiden Seiten ein USB-C-Stecker ist. Also es gibt ja viele Handy-Netzteile, die ja. haben auf der handyseite seite einen USB-C-Stecker fürs Handy und auf der Netzteilseite haben Sie einen klassischen USB-A-Stecker und damit funktionieren aber die schnellsten Lademodi nicht, weil da bestimmte Aushandlungsfunktionen nicht gehen. Und dann braucht man entweder ein sogenanntes ähm, elektronisch markiertes Kabel mit ähm, USB-Steckern auf beiden Seiten oder man nimmt eben Netzteil mit fest angeschlossenem Stecker. Und ich würde sagen, wir haben eine bitterböse Ausnahme gefunden. Ähm, also normalerweise, im, eigentlich, wenn du ein Markengerät hast, ähm, dann sollte das funktionieren. Es ist also schadlos. Wir haben einen ganz bösen Vertreter gefunden, und zwar einen Mini-PC, der ein USB-C, also nein, der hatte ein Netzteil dabei mit einem USB-Anschluss. Das liefert darüber aber gar nicht 5 Volt und so weiter ein USB-Power-Leddy, sondern immer 19 Volt. Das ist natürlich bösartig. Ähm, wenn du das in dein Smartphone steckst, ist es sofort kaputt. Das heißt, oder wenn du Glück hast, kommt es vielleicht damit klar, weil es, weil es für schnelles Laden ausgelegt ist. Also man sollte mal drauf gucken. Es sollte halt, USB, wenn es USB-Power-Delivery kann, dann sollte das funktionieren, ja.
1: Gut, danke.
0: Alles klar. Dann geht es jetzt um Quantencomputer und Verschlüsselung. Ähm, Silvester, du schreibst in deinen Artikel, dass es bestimmte Systeme gibt, die sich auf Angriffe von Quantencomputern vorbereiten können, sollten, müssen. Wer ist denn da bedroht von den Computern? Oder welche Systeme?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also das, das zentrale Problem ist, dass es halt ein Stück weit so ein Glaskugellesen lesen ist. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass es aktuell schon Quantencomputer gibt, die die Verschlüsselung, die wir aktuell so hernehmen, aufmachen können aber daran wird halt fleißig geforscht und je nachdem, wem, wem man fragt, würde es diese Computer nie geben oder innerhalb von zehn Jahren. Ne? Und ähm, je nachdem, was für ein System man hat, muss man dann halt sagen, gut, so und so vorsichtig muss ich agieren, also welche Daten ich halt verwalte, wie, wie sensibel sind die. Ähm, es gibt halt auch einfach, also wie lange müssen diese Daten sicher sein? Das ist auch, oft auch eine relevante Frage. Wenn ich irgendwas habe, dass die Daten auf eine Art und Weise verschlüsselt oder, äh, und ich mich sozusagen darauf verlassen muss, dass die auch in, in 40 Jahren noch nicht ähm, gebrochen werden kann, die Verschlüsselung, dann habe ich ein Problem, ja, weil die kann ja jetzt aufgezeichnet werden, verschlüsselt und in 20 Jahren, wenn es dann einen Quantencomputer gibt, wendet den irgendjemand darauf an. Hm? Ähm, und das andere Problem, das ich eventuell habe, sind halt Systeme, die selber sehr langlebig sind. Also das klassische Beispiel ist sowas wie ein Flugzeug, das ist irgendwie jahrzehntelang unterwegs das hat einen Haufen Elektronik drin, die hoffentlich gut abgesichert ist. Die Dinger hängen ja mittlerweile auch im Internet. Und da muss ich mir irgendwie, also eben auch jetzt schon Gedanken machen, selbst wenn ich nicht weiß, wann genau die kommen, weil ich halt nicht ausschließen kann, dass es nicht vielleicht in 10 oder 20 Jahren Quantencomputer gibt und dann fliegt das Flugzeug ja immer noch in der Gegend rum.
0: Genau, also dann... So also ein typisches Szenario wäre dann also nicht ein Hacker, der sich einfach in einen Quantencomputer hackt und irgendwelche ähm, Systeme angreift, sondern da geht es dann schon um, äh, ja, wer wäre denn deiner Meinung nach die äh, Betroffenen oder die Angreifer überhaupt, die das machen könnten? Weil es ist, ist ja wahrscheinlich nicht so, dass äh, das eine Einzelperson ist, die eine andere Einzelperson angreifen wollen würde, oder?
1: Äh, nee, also das auf sehr, sehr weit absehbare Zeit wird das nicht der Fall sein. Quantencomputer sind, also aktuell gibt es nur experimentelle Maschinen, die nicht ansatzweise groß genug sind, um sowas zu machen. Die wachsen, verschiedene Firmen und Universitäten und eben eventuell auch irgendwelche Geheimdienste im Geheimen, das weiß man halt nicht, stopfen da unglaublich viel Geld rein, erzielen auch Fortschritte und es wird halt irgendwann vermutlich so weit kommen, dass irgendjemand einen Quantencomputer hat, ähm, ob das dann eine Firma ist wie zum Beispiel Google, die das sofort an die große Glocke hängen, weil das ein riesen, ein riesen PR-Ding und auch sonstiger Erfolg für sie ist, oder ob das ein Geheimdienst ist, der das halt irgendwie äh, klarestin hinbekommen hat und tun, dies niemandem davon erzählt, das ist halt die Frage. Ähm, in jedem Fall wird es finanziell ein riesiger Aufriss sein, das heißt, wenn das irgendjemand ist, der dann damit Verschlüsselungen brechen will oder ja, also der das dafür hernehmen will, ähm, dann würde er das sehr gezielt einsetzen, einfach weil das halt äh, so ein Kostenaufwand war und dann auch im Betrieb noch weiter ist hä? und der wird dann halt eben nicht Deine oder meine Kommunikation aufmachen wollen, sondern der wird dann zum Beispiel versuchen, an die Zentralschlüssel von irgendwelchen Zertifikatsauthorities ranzukommen oder an die zentralen Schlüssel, mit denen irgendwelche Windows-Updates oder so abgesichert werden, um dann darüber sozusagen einen möglichst breiten Effekt zu erzielen. Weil wenn er diese Schlüssel hat, dann kann er eben Updates faken und die breit ausrollen oder so. Über die Zeit wird es billiger werden, vermutlich, und entsprechend werden sich auch die Ziele aufweiten, die dann damit angegriffen werden.
0: Und ähm, was macht man dann heutzutage schon dagegen? Also wo steht da gerade die Forschung?
1: Ja, ähm, also die Forschung einerseits versucht halt, das ist ja interessant, dass es überhaupt geht, äh, Verfahren zu entwickeln, die ein klassischer Computer anwenden kann, um Daten zu verschlüsseln die dann auch in Quantencomputer nicht brechen kann. Also mich fasziniert das immer wieder, wenn ich da so drüber nachdenke, dass das überhaupt geht. Aber das geht. Das zentrale Problem ist nur leider, die Verfahren, die wir aktuell sehr breit im Einsatz haben, Gerade für die gilt es halt nicht. Also von denen wissen wir, dass Quantencomputer sie brechen können. Wobei, also ich rede jetzt, wenn ich davon rede, eigentlich immer nur von asymmetrische Verschlüsselung, die eben zum Beispiel auch im Internet ja die ganze Zeit zur Schlüsselaushandlung zum Einsatz kommt. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren, wo halt einfach beide Parteien den gleichen Schlüssel haben und so, die sind von Quantencomputern nicht sehr relevant bedroht. Aber wir benutzen asymmetrische Verschlüsselungen heutzutage fast überall, und sei es nur als Vorstufe, um einen symmetrischen Schlüssel auszuhandeln. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was war die originale Frage? Sorry. <lacht> ja,
0: genau. Also ich hatte gefragt, was es da schon für Ansätze gibt oder was so ein ah, System genau. alles kommen müsste, oder? Genau.
1: Genau. Und es gibt eben in der Forschung schon seit Jahrzehnten Ideen für andere Verschlüsselungssysteme. Teilweise gibt es die schon länger, als es überhaupt Quantencomputer gibt in der Theorie, von denen man aber eben begründet, sehr gut begründet annimmt, dass Quantencomputer die auch nicht brechen können und die erfahren halt seit dieser Quantencomputer mehr und mehr Droid mehr und mehr Aufmerksamkeit und da wird fleißig dran geforscht und das amerikanische NIST, also das ist diese Normierungsbehörde in den USA, die halt für viele so kryptografische Standards maßgeblich ist, seit ein paar Jahren einen Wettbewerb laufen, wo sie versuchen, diese Verfahren sozusagen ähm, auszufiltern, äh, Leute auffordern, sozusagen da Mängel dran zu entdecken oder die Verfahren eben entsprechend zu so verbessern, ähm, mit dem Ziel, dass da neue Standards rauskommen für neue Verschlüsselungssysteme. Ähm, das läuft. Die wollen nächstes Jahr schon anfangen, erste Standards zu verabschieden. Ähm, das ist das eine, was man machen kann. Und das andere ist, man kann sich halt ähm, auf... Äh, unstandardisiertes Terrain begeben und einfach, also es gibt ja eben diese Verfahren schon und man das BSI empfiehlt zum Beispiel zwei, wenn man sich mit sowas ähm, experimentieren will, obwohl die natürlich auch vom BSI noch nicht standardisiert sind, aber das BSI hält die halt für gut ähm, und ist sich da mit dem NIST auch weitgehend einig über die Vor- und Nachteile. Ähm, und das Dritte ist ähm, und das ist, betrifft wahrscheinlich die meisten Firmen und das ist auch was, was einfach ein ganz guter Rat allgemein ist, man kann sich darauf vorbereiten, dass man diese Verfahren auswechseln wird in der Zukunft. Ja? Und das ist ganz allgemein ein ganz guter Rat, weil es kann ja auch einfach sein, dass in Verfahren, die jetzt eingesetzt werden, halt ganz klassisch Lücken gefunden werden. Und es ist sozusagen sehr gut, wenn man seine Sicherheitsinfrastruktur in den Zustand hat, dass man relativ leicht sagen kann, okay, wir tauschen dieses Verfahren hier gegen jenes aus, weil sich halt zum Beispiel herausgestellt hat, was weiß ich, vor ein paar Jahren war es so, dass SHH1, also dieser Hash-Algorithmus, Massive Mängel hat und wenn ich dann in der Situation bin, dass ich sage, gar kein Problem, ich habe meine Infrastruktur dynamisch, ich wechsle einfach auf SHA-2 oder SHA-3, dann ist man in einer guten Situation, ganz allgemein und in Bezug auf Quantencomputer eben auch, wenn sich dann irgendwie abzeichnet, ui, möglicherweise hat jetzt echt schon ein Geheimdienst oder so einer oder ui, wir wissen sogar, irgendeine Firma hat die halt und wirbt damit und ich dann relativ leicht wechseln kann, dann habe ich mir einen Haufen Probleme erspart. Insbesondere, weil so einen Wechsel, naja, kann sehr lange dauern, je nachdem, was für ein Produkt ich habe, je nachdem, wie, wie ich Updates ausrollen kann oder halt nicht ausrollen kann und irgendwie darauf warten muss, dass alte Versionen bei den Kunden einfach irgendwie aufhören zu existieren. Das kann ja Jahre dauern und deswegen ist es sehr gut, sich da eben früh damit zu beschäftigen, wie man so einen Wechsel hinkriegt.
0: Genau, und das Problem ist ja momentan auch so ein bisschen, dass die, also bei den Verschlüsselungsverfahren ja oft Schlüssel, also sehr lange Schlüssel bei rauskommen, die dann heutzutage von normalen Computern nicht wirklich in absehbarer Zeit geknackt werden könnten und Quantencomputer könnten das dann schneller. Ähm, diese neuen Standards, über die da gesprochen wird, machen die dann längere Schlüssel oder was sind da die Ansätze? Um, äh,
1: also die, die meisten von denen oder viele von denen haben längere Schlüssel oder größere Signaturen oder so. Das liegt aber daran, dass es das andere Systeme sind. Ähm, das ist auch ein Grund, warum die lange zum Beispiel nicht so sehr beachtet worden sind, weil man halt gesagt hat, na ja wir haben was, was auch funktioniert und halt nicht irgendwie so riesige Zertifikate produziert oder so. Ähm, es, also es, es gab zum Beispiel auch die Einreichung, na ja wir verlängern einfach von klassischem RSA die Schlüssel so weit, dass auch ein Quantencomputer sich die Zähne dran ausbeißt geht in der Theorie, hat in der Praxis den Nachteil, dass die Schlüssel Gigabytes groß sind und das ist einfach vollkommen unbenutzbar. Ne? Ähm, deswegen ähm, die Verfahren, die beruhen darauf, dass sie andere Probleme äh, als Grundlage haben. Also ich, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Es ist so, dass die meiste asymmetrische Verschlüsselung, die wir heutzutage hernehmen, beruht darauf, dass es sehr leicht ist, also es gibt zwei mögliche Varianten, und zwar die äh, Faktorisierung von, ganz, von Zahlen und den diskreten Logarithmus. Und, und in beiden Fällen beruht es darauf, dass man ein Problem hat, das in die eine Richtung leicht ist, also zum Beispiel zwei Zahlen zu multiplizieren ist leicht, ähm, und eine Zahl zu exponentieren ist auch leicht, ähm, und den Rückschritt zu machen, also eine so ein Multiplikat in seine Primfaktoren zu zerlegen, oder so ein äh, Ergebnis äh, darauf den Logarithmus anzuwenden, um wieder diesen Exponenten zu bekommen, das ist sehr, sehr rechenaufwendig Und darauf basiert fast alle asymmetrische Verschlüsselung, die wir so haben. Und das Problem ist, wir wissen leider, dass Quantencomputer sich mit diesen Problemen sehr viel leichter tun. Ähm, das sind aber diese Probleme. Also die Quantencomputer können da bestimmte ähm, Eigenschaften nutzen. Ähm, und es gibt andere Probleme, von denen es auch so ähm, in die eine Richtung leicht, in die andere Richtung schwierig ist, von denen wir annehmen, dass auch Quantencomputer da keinen Hebel haben, der ihnen irgendwas bringt. Ähm, und man versucht eben auf neue Verfahren zu entwickeln, die auf solchen anderen Problemen basieren, die es eben teilweise schon länger in Erforschung sind, teilweise neu aufgekommen sind wegen den Quantencomputern und die haben dann halt alle möglichen anderen äh, Nebeneffekte, wenn ich da dann ein Verfahren drauf aufziehe und eins davon ist eben oft, dass zum Beispiel die äh, Schlüssel etwas größer sind, aber halt nicht so viel größer, wie wenn ich einfach ein klassisches Verfahren aufblase. Also wir reden dann davon, dass der Schlüssel vielleicht ein oder zwei Megabyte groß ist, und das ist eben auch was, wo man heutzutage sagt, naja, das kriegt sogar ein Handy gebacken. Okay.
2: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, das ist, viele Leute denken ja so an Computer dann immer und an ihr Handy und so. Aber es geht ja bei diesen sicheren ähm, Verschlüsselungsverfahren auch äh, ganz viel ums Internet der Dinge. Das heißt, um Sensoren, die äh, zehn Jahre lang mit einer winzigen Knopfzelle äh, zum Beispiel, was weiß ich, den... Ähm, Parkplatzüberwachung gibt es ja jetzt schon. Äh, gucken, steht da ein Auto oder steht da kein Auto. Das wird ja gerade erst ausgerollt, solche Sachen. Und die haben natürlich nicht unendlich viele Rechenleistung diese winzigen Dinger. Und die brauchen halt etablierte Algorithmen, ähm, die dann da, also ich meine, der Vorteil ist ja, gut, man kann die Dinger alle wieder aus dem Boden ausbuddeln oder rausbauen. Die waren ja auch nicht teuer. Das ist ja der Witz an dem Internet der Dinge, dass der einzelne Sensor nicht besonders teuer ist, üblicherweise. Aber es sind eben Devices oder auch Smart home ähm die halt ganz ganz billig sind und ganz wenig Rechenleistung haben und diese Algorithmen müssen auch da funktionieren zumindest für für eine Basiskommunikation ähm Deswegen müssen die ja auch so einigermaßen schlank in der Implementierung sein. Ich, ich bin mir bei diesen Fragen immer nicht so sicher, was sich so die Leute drunter vorstellen, was sie schützen wollen. Das eine ist natürlich der Inhalt meiner Festplatte zum Beispiel, wenn ich den Verschlüssel lagere. Da kann man ja sagen, na gut, dann braucht er für die Verschlüsselung halt drei Tage und verschlüsselt das stundenlang. Das kann man ja denken, aber es gibt eben Sachen da hat man diese Rechenleistung einfach nicht. Das wollte ich nur nochmal einwerfen, weil ich das immer, ja. das war mir anfangs auch nicht klar, Habe ich mir. Hast,
1: hast du auch völlig recht. Also, das ähm, ist auch sozusagen einfach ein Nachteil. Nicht alle vor diesen Verfahren. Es gibt Verfahren, die Quantencomputer sicher und ähnlich performant sind. Die haben dann wieder andere Probleme. Meistens ist das Problem, dass man einfach wenig Erfahrung mit Dingern hat. Und daher sozusagen, keine Mängel sieht, aber sich halt nicht so richtig sicher ist. Ja, ähm, Im Gegensatz zu den klassischen Verfahren ähm, oder auch so manchen Verfahren, die halt schon seit Jahrzehnten unterwegs sind, wo einfach schon seit Jahrzehnten Mathematiker und Kryptologen draufschauen und man entsprechend zuversichtlicher ist, dass es da wohl keine unbekannten Lücken geben wird. Eine Garantie hat man da auch nicht, aber man... Ähm, ist sich halt einfach fühlt sich wohler damit, wenn da schon irgendwie 20 Jahre lang sich die Leute die Zähne dran ausgebissen haben und nichts gefunden haben. Und wenn das jetzt ein neues Verfahren ist, das total schick ist ähm, und auch schlank und performant und es ist aber halt vor drei Jahren erfunden worden und niemand weiß so richtig, ob es nicht doch irgendwo eine Lücke gibt, das ist ungut. Ähm, also das NIST hat es dann zum Beispiel auch so gelöst, dass sie solche Sachen, die sozusagen sehr vielversprechend sind, aber in Mangels an Erfahrung, die haben sie zu sogenannten Alternate Candidates jetzt gekürt. Und das heißt, so viel wie ja, machen wir vielleicht mal einen Standard draus, aber jetzt nicht gleich am Anfang, wir gucken mal, ne? ähm, weil sie eben hoffen, dass es da mehr Erfahrung ist. Und das andere mit dem IoT, da hast du völlig recht, ähm, das ist auch einer von den Gründen, warum man sich sozusagen jetzt auch schon damit beschäftigen sollte, weil wenn ich halt irgendwelche, selbst wenn die Chips billig sind, aber ich verkehr ab, die irgendwie oder die sind halt unzugänglich danach oder sonst was, dann wäre es vielleicht schlau, sich eben jetzt schon Gedanken zu machen, na ja was sind denn so die Anforderungen, die solche Verfahren... Äh, haben, vielleicht überdimensioniere ich den Chip jetzt so ein bisschen. Und dafür habe ich in zehn Jahren dann nicht das Problem, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, Millionen von diesen Devices überall habe, die nicht updaten kann, weil die Hardware das einfach nicht hergibt und auch nicht richtig rankommen, weil es ein Riesenaufriss wäre, die irgendwie physisch wieder zugänglich zu machen. Und es letztendlich vielleicht einfach billiger ist, die jetzt über dimensionieren und dann zu sagen, naja, gut, ich habe hier einen Update-Pfad. Und wenn das echt so ausschaut, als wäre das ein Problem, dann kann ich die updaten und die können dann so ein Verfahren, das im Quanten sicher ist.
0: Das ist auch einer der Gründe, warum, weil ich hatte öfter mal dann die Frage zu dem Thema auch gelesen, wieso ja, sichert man da nicht einfach mit Quantencomputern Quantencomputer, also sozusagen Aufrüstung auf beiden Seiten, aber ja, das hängt dann auch damit zusammen, dass es besser ist, sich jetzt schon darüber Gedanken zu machen, als wenn es dann erst schiefgelaufen ist? Oder ähm,
1: uh, das, das eine. Um, ja. das, um, also, ich meine es wird, Quantencomputer sind ja nicht irgendwie die neue Art von Computer, die über kurz oder lang die normalen Computer ablösen wird. Das sind spezialisierte Rechner, die in spezialisierten Problemen Vorteile bieten. Das heißt, es wird nicht so kommen, dass wir in 50 Jahren halt alle mit einem Handy rumlaufen und dieses Handy ist ein Quantencomputer. Wir werden nach wie vor normale klassische Rechner hernehmen und auch die müssen eben fähig sein, ihre Kommunikation so zu schützen, dass irgendjemand, der einen Quantencomputer hat, das nicht aufmachen kann. Es gibt Systeme, aber das hat es damit sozusagen sehr wenig zu tun, die Quanteneffekte nutzen, um Kommunikation zu verschlüsseln. Ähm, daran wird auch fleißig geforscht. Das wäre auch was, ähm, was äh, auch Quantencomputer nicht knacken können, von dem man sogar äh, meines Wissens zeigen kann, dass es das einfach unknackbar ist, zumindest sofern die Gesetze der Physik so gelten, wie wir annehmen, dass sie gelten. Ähm, aber das ist halt nichts, was, was irgendwie Otto Normalo jemals wahrscheinlich zur Verfügung haben wird. Das ist vielleicht was, wo dann irgendwie irgendeine Zentralbank sagt, oh, damit rede ich mit einer anderen Zentralbank oder so über so ein System. Aber wir brauchen ja auch was, womit mein Computer oder mein Handy sein WLAN absichern kann, damit halt nicht irgendwie in 50 Jahren jeder Geheimdienst drei Quantencomputer im Keller hat, die einfach massenweise die Kommunikation aufmachen können.
0: Ja, ähm, alles klar.
2: Ich hätte noch zwei Sachen dazu, ja. die ich fragen ich wollte. Ich
0: fragen. Ja,
2: klar. Das eine war, ähm, hier Bitcoin und Kryptowährungen werden ja zum Teil auch als digitales Gold. Äh, also du kannst ja ja so einen Schlüssel für dein, für dein Vermögen im Prinzip auf ein Blatt Papier notieren beim, beim Bitcoin. Und dann... Äh, in deinen Safe legen, alle deine, weil das ist ja in der Blockchain für immer gespeichert sozusagen, so die Theorie, und äh, dann äh, vererben und <lacht> deine Erben geben irgendwann diesen Code ein und haben dann Zugriff auf dein Vermögen. Was bedeutet denn jetzt zum Beispiel Quantenrechner, die sowas brechen können, wie die Blockchain und wieder zurückrechnen können? Ähm, ist das dann auch Kokolores, also dieser Gedanke? Oder ist äh, nach, deinem, nach deiner Kenntnis, gibt es schon quantensichere Kryptowährungen?
1: Also da muss ich, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Ich glaube, also ich bin mir relativ sicher, dass daran schon gebastelt wird. Ich meine, was entsprechendes gelesen zu haben, dass man halt die, die Teile von den verschiedenen Blockchain-Protokollen, die halt anfällig sind, austauscht durch quantensichere Verfahren. Letztendlich würde das auf einen Hardfork wahrscheinlich rauslaufen von der entsprechenden Blockchain, wie es ja auch in der Vergangenheit schon Hardforks gab, wenn es halt irgendwie ein Sicherheitsproblem gab oder so. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde schon hoffen, aber ich weiß es jetzt auswendig einfach nicht, dass diese Cold Wallets, also wo ich dann so einen Code habe, mit dem ich was wiederherstellen kann, letztendlich irgendwie auf symmetrische Verschlüsselung basieren und ich da auch mit einem Quantencomputer nicht viel reißen kann. Ah, ja, okay. Also ich würde eher annehmen, dass so ein Quantencomputer ein Problem sein kann sozusagen für das Laufen der System, dass der da Transaktionen manipulieren
2: kann. Ja, klar, das liegt natürlich auf der Hand, dass er sozusagen ein paar Transaktionen zurückrechnet, weil er einfach so mördermäßig Rechenpower hat. Aber das wird ja schleichend passieren, sozusagen, das ist ja dann keine Bedrohung für das gesamte System, sondern das kann man, wenn man das dann merkt, könnte man das ja dann reparieren.
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich ähm, das ist jetzt hier Spekulation meinerseits, aber ja, ich ja, würde klar, annehmen, ich, dass die, ja. dass die Blockchains da äh, relativ so drauf reagieren können, wie sie halt auch auf jede andere Sicherheitslücke reagieren, die bei ihnen auftaucht. Ähm, im und, Zeit andere, mit dem Hard
2: und ein anderer Aspekt, weil es gerade einen aktuellen Anlass gibt, ähm, du hast das äh, ja schon eigentlich sehr schön gesagt, dass eben wir vertrauen ja diesen Kryptoalgorithmen wie AES und, und RSA, weil sie über diesen NIST-Wettbewerb ähm, damals ja schon sozusagen bewiesen haben unter Wissenschaftlern und Koryphäen über Jahre hinweg, äh, dass die Implementierung oder dass die Idee gut war. Und es werden ja immer mal wieder kleine Fehlerchen aufgedeckt da drin auch, die dann auch gepatcht werden. Es gab ja gerade den Fall, dass Telegram mit ihrer proprietären Verschlüsselung, die sie da mit ihrer Spezialverschlüsselung wieder mal auf die Nase gefallen ist. Also nur um zu sagen, da gibt es richtig ganz konkrete Gründe, warum man so einen Wettbewerb macht, wo das diese, diese Verschlüsselung, die ist ja offengelegt. Also man weiß ja, wie die geht. Das ist ja gerade der Witz bei diesen Verschlüsselungsverfahren dass die selber ja nicht irgendwie geheim oder voodoo sind, sondern ganz im Gegenteil, äh, dass das wirklich nur auf dieser, auf der Mathematik beruht, dass sie sicher sind und dass man sich diese Mathematik angeguckt hat. Also das finde ich immer wieder faszinierend, dass es heute noch, äh, und gerade deswegen, gerade bei Telegram, was ja sowieso so ein bisschen seltsamer Dienst ist, dass die natürlich wieder irgendein proprietäres Spezialverfahren hatten, wo sie dann einen Bug drin hatten. Also das beweist es meiner Meinung nach, wie wichtig das ist, dass da ...international zusammengearbeitet wird und über Jahre man wirklich gucken muss, welcher Algorithmus ist der richtige.
1: Ja, ist ein gutes Beispiel. Also man muss Telegram halten, Das war jetzt nicht irgendwie ein äh, Closed-Source-Security-by-Obscurity-Verfahren oder so, sondern ähm, also die App ist ja eh Open-Source. Das heißt, ähm, wie das funktioniert, das konnte sich jeder anschauen. Aber es ist halt ein nischiges Verfahren, weil halt nur Telegram sich das ausgedacht hat und Telegram das hernimmt ähm, und äh, erfährt nicht ansatzweise sozusagen die die Analyse wie irgend sowas wie TLS oder so, ja, wo halt einfach die geballte Wissenschaft äh, draufschaut und halt immer noch keine Fehler gefunden hat und deswegen man davon ausgehen kann, dass es die nicht gibt, zumindest in dem Verfahren als solchen. Ja, äh, die meisten Lücken, die so oft sind Implementierungsfehler. Also, wo dann irgendjemand bei der konkreten Umsetzung im Programm halt was falsch gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, klar. Aber also, das ist auch was, es ist auch zum Beispiel nicht bewiesen, dass sich die herkömmlichen Verfahren, die wir so aktuell einsetzen, von dem klassischen Rechner nicht knacken lassen. Ähm, der mathematische Beweis steht aus. Ähm, wenn den jemand liefern kann, dann kriegt er wahrscheinlich die Vielsmedaille oder irgendwas dergleichen. Ähm, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, weil schon so viele Leute versucht haben, was in der Richtung zu finden. Und deswegen, also ein ganz zentraler Punkt von diesen ganzen Wettbewerben und so ist halt einfach, dass da Zeit ins Land geht und Leute sich das anschauen, die Ahnung haben und dann hoffentlich eben nichts finden oder wenn sie was finden, man darauf reagieren kann und das Verfahren entsprechend anpasst.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall mega spannend. Eure Themen, war sehr schön mit euch. <lacht> Ja, dann kommt jetzt noch mal kurz ein Sponsorhinweis.
3: Schützen Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT-Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind. Mit End-to-End-Sicherheitslösungen von Dell Technologies. Dell Technologies Experten verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter dell.de slash kmu Beratung.
0: Dann nochmal vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. War cool mit euch und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen fürs ähm, Dabei sein. Und ich wollte noch sagen, äh, bei meinem letzten Mal, als ich moderiert habe, hatten sich einige Leute beschwert, dass ich die Leute, dass ich euch gesiezt habe. Das werde ich jetzt nicht mehr tun. Wir sind alle cool miteinander, wir duzen uns. Das finde ich gut. Ja,
2: wir sind alle ganz juro-duzen uns, genau. genau.
0: <lacht> Alles klar. Dann bis bald.
2: Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.